0: 118， 430年，宋魏河南之战，拓跋焘在位时期曾与刘宋两度发生大规模战事。这两次战事都发生在河南地区，既和拓跋斯晚年的宋魏河南之战有一定继承关系，又具有南北政权之间战争的普遍规律。宋武帝刘义隆登基后，一直试图恢复被拓跋斯占领的河南地区，将边界推进到黄河一线。这一方面是希望恢复捍卫故都洛阳，建立政治上的自信心；另一方面，则是希望通过固守黄河防线取得战略安全。而这一时期的拓跋焘和北魏政权上面临着北方柔然人的威胁，同时还要对东北、西北方的北燕、赫连夏等政权进行兼并战争，所以无法将全部国力用于对南方作战。从宏观的政治发展来看。北魏政权此时尚未全面完成中原化，其政权组织结构也不适应在南方进行步兵为主的持久战，所以拓跋焘时期与刘宋的两场战事，并未从根本上改变双方的战略态势和力量对比。宋元嘉七年（四百三十年初），刘宋开始筹备收复河南之战，在开战之前。刘义隆曾派遣使者至北魏，要求归还河南旧地，并表示宋部准备向河北扩张。这个提议被拓跋焘断然拒绝。拓跋焘判断宋军会趁雨季泛舟北上，所以没有准备固守河南，而是待冬季封冻后再驱逐宋军。先遣殿中将军田齐贤命告涛：“河南就是宋土，终为彼所侵，今当修复旧境。”不关河北，涛大怒，谓其曰：“我生头发未造，便闻河南是我家地，此岂可得河南？”毕进军，金泉当脸书向壁，须东行递进，河滨河自更取之。但对于宋军是否会发动进攻，北魏内部尚有不同意见。徐州刺史叔孙俭驻防河南，他派出一名僧人间谍到刘宋境内的彭城。僧人看到刘宋北境已经戒严，民间正在征发马匹。三月间，宋军数万人陆续抵达彭城，准备寻泗水发起攻势。叔孙健将这个动向报告拓跋焘，并请求紧急增兵三万，对尚未完成部署的宋军发起主动进攻，挫败其企图。报告送到平城时，深受拓跋焘信赖的侍中崔浩认为，宋军但于魏军骑兵的威胁。不会主动发起进攻。叔孙建等是看到北方边境将帅与柔然作战，虏获颇多，心生羡慕而希望挑起战事。另外，崔浩也提到，行将进入夏季，不便在南线进行战争，即使开战，也应等到秋后。此时，北魏和柔然、赫连定都在进行战争，魏军兵力颇为紧张。拓跋焘不想主动对刘宋作战。遂准备采纳崔浩的意见，但随着宋军的向北推进，叔孙建等南线将领频频告急，要求调河北军队增援河南，并在河北造船为河南输送补给。由于多数臣僚都倾向于战争不可避免，拓跋焘最终批准了这个请求，并派遣来自南方的司马楚之等到边界上招募武装。这说明拓跋焘对河南的战事并未有明确计划，也没有坚持“脸书向壁，先撤退再反击”的预想。7月，宋军导燕之舰队溯泗水、清水而上，逼近黄河，战事虽不可避免。此时正当盛暑，所以魏军没有在河南进行防御作战。河南的四个主要据点——谯、敖、滑台、洛阳，虎牢守军全部撤回黄河北岸。宋军全面占领河南，舰队自清水驶入黄河，巡游在西起潼关、东支入海口的上千里河段。至十月，魏军开始反攻，迅速攻克了洛阳、虎牢二城。此时黄河下游尚未封冻，魏军应当是乘船渡河。导燕之主力舰队本集结于清水入黄河口一带，见到魏军攻势凶猛，封冻期又将来临。遂寻济水向青州方向撤退，只留朱修之率万余宋军固守华台孤城。魏军一面围困华台，一面追击退却的宋军。到燕之主力急于撤退，焚毁州舰，徒步逃往彭城。刘义隆派遣檀道济自彭城救援华台，但沿途遭到魏军阻击，行进缓慢。到元嘉八年 （431 年）二月。华台城、梁晋失守，朱修之及上万名宋军成为俘虏。宋军这次北伐以惨败告终。和七年前拓跋嗣发动的晋战河南之战相比，四百三十年的河南之战，宋军表现更差。重兵驻防的华台城也仅坚持了四个月。这亦是因为宋军已有上次失败的教训，对于在冬季固守黄河防线没有信心。二则是宋军从八月进占河南到十月迎击魏军的反攻，只有两个月的准备时间，粮储、城防等工作都不够充分。当冬季临近、水路运输中断时，便难以坚守。另外，在对宋军展开反击之际，魏帝拓跋焘还在亲率禁军征讨关西的赫连定残余势力，所以魏军是在西南两线。对两个政权同时进行战争，而且都获得了胜利，这背后的直接原因是魏军一直在进行对柔然、赫连等势力的战争，军队富有作战经验，拓跋焘及叔孙健等将帅的素质较高。更深层的原因，则是北魏此时已经统治了人口最稠密、经济最发达的河北地区，深化了对汉地的统治，可以发掘出巨大的战争潜力。而且北魏还控制着以平城为中心的草原地区，维持着强大的骑兵战斗力，农业和草原地区两种军事资源的综合，保障了拓跋焘时期对周边的扩张战争。